0: gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Den här veckan så håller vi på att samtala om samvetet. Och hur vi ska tyda och tolka det. Vad som är rätt och vad som är fel. Och vi hoppar in i ett samtal där Paulus egentligen håller på att prata med församlingen i Korint om offerkött. Alltså sånt kött som hade offrats till avgudar. Fick man äta det köttet eller kunde man inte äta det köttet? Och Paulus säger att allt är tillåtet men allt är inte nyttigt. Och jag tänkte att vi ska läsa hela den texten för igår plockade vi ut två nycklar till att kanske bedöma vårt samvete. Den ena nyckeln var ju att vi ska tänka på om det är nyttigt för oss. Allt är tillåtet men allt är inte nyttigt. Och om det bygger upp. Allt är tillåtet men allt bygger inte upp. Idag vill jag ge er ytterligare en nyckel som kan hjälpa dig och mig att lyssna till vårt samvete och fatta de här svåra besluten. Vi läser från det första kognitivbrevet 10 av vers 23. Allt är tillåtet men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet men allt bygger inte upp. Ingen ska söka sitt eget bästa utan den andres. Ät allt som säljs på torget utan att ställa frågor för samvetets skull, för jorden är Herrens med allt vad den rymmer. Om någon av dem som inte tror bjuder hem er och ni vill gå, ät då allt som sätts framåt er utan att ställa frågor för samvetets skull. Men om någon skulle säga till er, det här är offerskött avstå då från att äta av hänsyn till den som sa det och för samvetets skull. Jag menar då inte ditt eget samvete utan den andres. Varför ska min frihet dömas av en annans samvete? Om jag äter med tacksamhet, varför blir jag då kritiserad för något som jag tackar Gud för? Alltså, om ni äter eller dricker eller vad ni än gör så gör det till Guds ära. Väcker inte anstöt vare sig hos judar eller greker i Guds församling. Själv söker jag i allt, fogar mig efter alla och söker inte mitt eget bästa utan det mångas. För att de ska bli fränsta. Igår sa vi att allt är tillåtet men allt var inte nyttigt. Allt är tillåtet men allt bygger inte upp. Och nu så säger Paulus. Ingen ska söka sitt eget bästa utan den andres. Det här är ju en kristen grundinställning till livet va? Det här är det vi har kallat för den gyllene regeln egentligen. Där Jesus säger... Att vi ska göra mot andra så som vi vill att de ska göra mot oss. Vi ska älska vår nästa som vi älskar oss själva. Här säger han att vi ska inte söka främst vårt eget bästa utan den andres. Men det finns en grundtanke i det som också är så här ungefär. Att när jag söker ditt bästa så söker jag också mitt eget bästa. Alltså om jag söker det som är bäst för min granne, för min vän, för min, liksom, de jag möter på jobbet eller var som helst. Om jag söker den personens bästa så söker jag på något sätt också mitt eget bästa. Det som är bäst för samhället i stort liksom är också bäst för mig på något sätt. Ingen ska söka sitt eget bästa utan den andres. Du och jag har en väldigt bra nyckel till att tolka om något är bra eller inte. Det är också att fråga sig, är det bra eller inte för någon annan? Alltså först kanske jag ställer mig den här frågan. Är det tillåtet? Är det nyttigt för mig? Är det bra för mig? Bygger det upp mig? Men sen så vidgar vi den frågan och så säger vi. Är det bra för min granne? Är det bra för min nästa? Bygger det här upp någon annan eller bygger det bara upp mig? Och om det bara bygger upp dig och det bara är bra för dig. Och du till och med kanske kan se att det är destruktivt för någon annan eller inte bra för någon annan. Då kanske inte det är det valet du ska ta. Ingen ska söka sitt eget bästa utan den andres. Alltså med andra ord, tänk på vad som är bra för andra människor. Tänk på de andra, tänk inte bara på dig själv. I Romabrevet kapitel 15 så lägger Paulus ut den här texten och han till och med lägger ännu mer ansvar på de som är starka i sig själva. De som upplever att de är starka, kraftfulla, har mycket förmåga, de har extra ansvar. Vi läser här i Roma 15 och vers 1. Vi som är starka är skyldiga att bära de svagas svagheter och inte tjäna oss själva. Var och en av oss ska tjäna sin nästa till hans bästa och hans uppbyggelse. Kristus tjänade ju inte sig själv utan som det står skrivet dina smäders smädelser föll över mig. Det är en fantastisk text. Här talas det om att vi är vi som är starkare då vi har skyldighet att bära de svaga och deras svagheter. Och så står det och inte tjäna oss själva. Var och en av oss ska tjäna sin nästa till hans eller hennes bästa och hans uppbyggelse. Du och jag vi utmanade att använda vårt samvete till att utträna vad som är bäst för vår nästa. Att inte bara styra efter vår egen vilja, det som är bäst för mig och det jag tjänar mest på. Vi är inte det att tjäna oss själva. Utan vi kallar det att tjäna vår nästa och att bygga upp vår nästa. Och det är vår nästas uppgift och kallelse att bygga upp oss. Så det är inte det att du är oviktig eller det som betyder något för dig är oviktigt. Utan i Guds församling, i hans hem... Så är tanken den att jag ska se dig och dina behov och jag ska försöka bygga upp dig och försöka fatta beslut som tjänar dig. Och du ska gengelt se på mig och fatta beslut som gynnar mig och som bygger upp mig. Och på det sättet bygger vi upp varandra. Alltså vi är faktiskt kallade till detta, att inte tjäna oss själva. Var och en av oss ska tjäna sin nästa till hans bästa och hans uppbyggelse. I en familj kan man tänka så här... Man står inför ett val och man måste göra någon form av prioritering. Och man kan välja att tänka... Vad vore bäst för mig? Vad skulle jag tjäna mest på? Men vi är faktiskt inte kallade främst till det... Utan vi är kallade till att tänka på de andra. Så jag kanske tänker... Vad vore bäst för mina barn? Vad vore det bästa för mina barn i det här läget? Och det här sker ju naturligt för många föräldrar. Alltså när man får barn... Så är min upplevelse att det där sker nästan per automatik. Att man som förälder börjar bortprioritera sig själv för att istället prioritera barnen först. Det blir barnens musik som spelas i bilen. Det blir barnens matval som gäller när man är på semester och så vidare. Man prioriterar barnen. Men man måste också prioritera sin partner, sin man eller sin fru. Och säga okej, okay, vad är bäst för dig? Det är inte bara vad som är bäst för mig. Utan min uppgift är att tänka på dig. Och din partners uppgift är att tänka på dig. Man tänker på varandra, man bär varandras bördor. Så står det ju på ett annat ställe i Bibeln. Bär varandras bördor så uppfyller ni kristillag. lag. Så vi är kallade till att tänka på varandra. Vad är tillåtet? Jag har alltid tillåtet men min uppgift är att göra det som är bäst för dig. Min uppgift är att bygga upp dig att bygga upp min familj, att bygga upp för mina barn och för min hustru att bygga upp på min arbetsplats att se inte bara min egen plats och min egen vinning utan den större vinningen. Och här är ändå den nyckeln att när vi börjar leva på det sättet så förr eller senare så kommer människor att agera lika mot oss. Kanske inte per automatik och kanske inte att alla gör det. Men du kommer märka över tid att om du är en människa som ständigt lyfter upp andra människor, om du är en människa som alltid försöker bygga upp och tänka på det som är bäst för den som är runt omkring dig, så kommer de personerna till slut att börja prioritera dig väldigt mycket. De kommer se att du har ställt upp för dem, de kommer se att du alltid bryr dig och när du väl behöver någonting, då kommer de vilja hjälpa dig. Därför de har sett det goda du har gjort för dem, har de har sett att du är osjälvisk, du är inte driven av bara egna motiv utan du vill verkligen det bästa för din nästa. Och det är också tryggt därför att det blir som en väktare för vårt samvete. Att när jag faktiskt sätter ditt intresse före mitt eget. Då behöver jag inte vara rädd att mitt beslut blir egoistiskt. För det är inte grundat i egoism. Utan det är grundat i någon annan. Och vad som är bäst för någon annan än mig själv. Fortsätter man ner i Roma 15 så. Kommer man ner till vers 7 där det står. Ta emot varandra så som Kristus har tagit emot er till Guds ära. Det finns en anledning till att du och jag ska leva på det här sättet. Och det är Jesus Kristus. Alltså han som har tagit emot oss uppmanar och uppmuntrar nu oss att ta emot varandra. Tidigare när det stod att vi skulle tjäna vår nästa till hans uppbyggelse och hans bästa så står det ju sen. Kristus tjänade ju inte sig själv. Utan som det står skrivet dina smäder smädelser föll över mig. Med andra ord, Kristus har gett oss ett exempel. Han ställde sig inte frågan, vad vore det bäst för mig? För om man hade ställt den frågan hade han inte gått upp på korset. Utan han ställde sig frågan, vad vore bäst för hela mänskligheten? Vad vore bäst för Joel? Vad vore bäst för Petrus och Jakob och alla de andra här? Och så levde han utifrån det perspektivet. Och därför är du och jag också räddade, fått del av frälsningen, hoppet och livet. Hans sår, säger Bibeln, har gett oss läkedom så att han blev sårad, det var inte det bästa för honom, men det var det bästa för oss. Och han levde sitt liv med ett, vad är bäst för min nästa perspektiv egentligen? Jesus Kristus tog emot oss och vi uppmuntras och uppmanas att ta emot varandra på samma sätt. Kristus tjänade inte sig själv. Om man fortsätter att läsa Bibeln så kan man komma till Första korinti brevet 9 och Paulus han tar en lång utläggning där. Han säger så här i vers 19. Fri i oberoende av alla har jag gjort mig till allas tjänare. För att vinna desto fler. För judarna har jag blivit som en jude för att vinna judar. För de underlagen har jag blivit som en som är underlagen fast jag själv inte är underlagen. För att vinna de som är underlagen. Och för de som är utan lag har jag blivit som en utan lag för att vinna dem som är utan lag. Fast jag själv inte är utan Guds lag utan lyder under Kristilag. För de svaga har jag blivit svag för att vinna de svaga. För alla har jag blivit allt för att i alla fall frälsa några. Allt gör jag för evangeliet för att själv få en del av det. Här talar Paulus om att han har gjort sig till allas tjänare. För att vinna desto fler. Och han talar om hur han har anpassat sig- och liksom format sig själv för de andras bästa. Och det här är en utmaning som du och jag har. Men det är också en, en hjälp i livet- när du och jag ska fundera kring- vad är ett gott beslut? Vi står i en situation och vi funderar på- oj, vad är det rätta beslutet- i den här kanske kniviga eller kluriga situationen- där jag står just nu? Ja, vi börjar med att tänka på- är det nyttigt för mig- Bygger det upp mig? Men sen breddar vi det perspektivet och så börjar vi tänka. Tjänar det här till gott för min nästa? Är det här bra för min familj, för mina vänner, för de jag har runt omkring mig? För de på mitt arbete? Gynnar det det här dem på något sätt? Är det för deras bästa? Är det för deras uppbyggnad? Är det nyttigt för dem? Bygger det upp dem? Och om vi kan svara ja på det. Det här är nyttigt för min nästa. Det här bygger upp min nästa. Det här är det som är bra även för min omgivning. Ja, men då står vi på ganska stadig grund i vårt beslut eller hur? Då vet vi okej okay, det här är nyttigt för mig själv. Det bygger upp mig själv och dessutom så ser jag att det bygger upp min omgivning. Jag lever ju inte bara för att bygga upp mig själv. För på samma sätt kan den här processen bli avbruten. Om jag ställer mig en fråga är det rätt att göra si eller så? Och så tittar jag på, är det nyttigt för mig? Ja, det är nyttigt för mig. Är det uppbyggligt för mig? Ja, men det är nog faktiskt uppbyggligt för mig. Okej, okay, bra. Men hur ser det ut för min vän då, min granne? Ja, är det inte bra för dem. Det är väldigt illa faktiskt. Det kommer bli jobbigt för mina kompisar om jag gör så här. Det kommer bli jobbigt för mina arbetskamrater, Det kommer bli tufft för den här och den här personen. Och så börjar jag inse att, okej, okay, men är det verkligen rätt? Är det tillåtet? Ja, det kanske är tillåtet. Men är det bra? Ska jag göra det om det inte gynnar min omgivning? Utan du och jag kan ta hjälp av denna fråga. Hjälper det? Bygger det upp? Tjänar det någon annan syften mitt eget? Om du gör det, ja men då ska vi vara frimodiga. Då vågar vi ta de besluten. Men om det inte gör det, då kanske vi ska tänka ett varv till. Vi fortsätter imorgon med mer tankar om samvetet och hur vi kan ta hjälp av det för att fatta goda och kloka beslut i vårt liv. Ha en riktigt välsignad dag så hörs vi imorgon igen. Hej då!